0: Sonríe, querido oyente. ha sintonizado la frecuencia indicada para escuchar la siguiente sesión de... Marcela y Richard Comentan? Con la destacada periodista Marcela Tedesco, directamente desde Buenos Aires, Argentina, y Richard Izarra, fundador de PRODU, que nos habla desde donde se encuentre, bien sea Bogotá, la Ciudad de México... Miami u otro lugar estratégico en las Américas o Europa. Juntos, Martela y Richard comentan hechos noticiosos de la industria de la televisión castellano hablante, aquí en la cadena Radio Radioprodu. Adelante Martela y Richard. Bueno, muchas
1: gracias de nuevo. Tenemos una edición de Marcela y Richard Comenta. Marcela Tedesco desde Buenos Aires y yo aquí en Bogotá. Y bueno, ya la semana séptima u octava para algunos de confinamiento. Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tenemos para esta semana? Adelante.
2: Hola Richard, ¿cómo estás? Bueno, ha sido una semana donde las presentaciones y lanzamientos de, de programaciones, de productos online, ya son parte de la nueva normalidad, esta nueva normalidad que está en construcción, ¿no? Que no sabemos cómo, cómo va a terminar. Eh, la semana pasada, por ejemplo, Pluto TV, la, eh, la OTT gratuita de Viacom CBS que se sostiene con publicidad, que ya tiene como tres semanas o un poquito más operando, lanzó sus canales en un evento online frente a los periodistas.
1: Que ya es los... una práctica, Marcela, ¿no? Ahora eh, casi todos están haciendo webinars, presentaciones online, ¿no?
2: Exacto, es este, una práctica, es algo que ya se instaló, eh, y de hecho nosotros mismos vamos a, a arrancar con un webinar, ProDue va a arrancar eh, este 6 de mayo, este miércoles, con un webinar... Eh, que ya tiene muchos inscriptos, eh, creo que ya creo que se, se, se cubrió el cupo incluso, o quedan muy poquitos, y vamos a arrancar este 6 de mayo con un webinar donde se van a hablar de los protocolos de, de producción.
1: Bueno, debo bueno. hacer una aclaratoria ahí, este lo va a moderar Aliana González, nuestra... Eh, coordinadora editorial de México y este y bueno y Marcela dice inscriptos con, con p <ríe> y yo dejo también decir que aquí en el en el, en el norte de Sudamérica y en el Caribe decimos ins, inscritos sin la p bueno. pero es muy es muy argentino eso y bueno y es parte de la nueva normalidad sigue Marcela la, esa ese new normal qué más eh, nos puedes decir allí
2: en este New Normal, de hecho, los Upfronts eh, también van a ser online. Eh, Univision ya anunció que va a presentar su estrategia de programación a los anunciantes y publicistas en un evento online. Es este, además un momento donde eh, los anunciantes son siempre son necesarios ¿no? en el negocio de la televisión. Bueno, pero en son, estos momentos, son, es el
1: motor, Marcela.
2: Claro, eh, pero en estos momentos donde la publicidad ha caído tanto... Esto, imagino, es un reto, un reto para, para, para los canales, ¿no? De mostrarle cuáles son las oportunidades en un momento en que la televisión abierta... Se ha vuelto, digamos, el medio que ha captado la atención de la audiencia, además de las OTT.
1: Mira, eh, ahí puedo aclarar... La, la... Perdón, Marcela, ahí puedo aclarar a lo que a los que nos escuchan. Los upfronts de Nueva York se hacen, eh, por lo general, en el mes de mayo. Y es cuando las cadenas de televisión abierta y ya ah, también eh, 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 la TV paga... Presenta a sus anunciantes en, en algunos teatros, son eventos, eh, bueno, lo, los Upfront de Univision, famosos durante muchos años porque siempre cerraban con estrellas, ¿no? J-Lo, Enrique Iglesias, bueno, yo he participado en muchos de ellos y ahora los están haciendo online, es una preventa y, y bueno, y esto ha cambiado, ¿no? Es parte del New Normal. Marcel, adelante.
2: Así es, es parte del New Normal, ahí va a estar Steve Mandala, presidente de Ventas Publicitarias y Mercadeo, quien va a estar dando la estrategia a los anunciantes y publicistas. Por otro lado, ya Sony también eh, anunció que va a ser, bueno, eh, como alternativa eh, en los LA Screenings, eh, a los LA Screenings, los van a hacer eh, también un evento online. Y además son como eventos eh, acotados, eh, una hora, no es algo, ¿no? Como que se extiende. Están, están bastante organizados y ordenados, por lo menos al, a los que yo he asistido. Y acá se anuncia también, por lo menos Univision anuncia que va a ser una hora.
1: Aquí también puedo hacer una aclaratoria. Eh, mientras en Nueva York, las cadenas de televisión, eh, usualmente en mayo, eh, hacían su preventa en Los Ángeles, en el otro extremo de Estados Unidos, en la otra costa. Eh, los estudios de Hollywood hacían lo mismo, pero con los compradores. Veni eh, venían compradores de todo el mundo, iban compradores de todo el mundo a los estudios de Hollywood. Eh, eh, bueno, en, en Culbert City, el de Sony, en Burbank, el de Disney. Y, 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 era muy, y es muy interesante o era muy interesante que no sabemos si eso se va a seguir realizando, ¿no? eh, eh, porque la nueva normalidad ha cambiado eh, eh, cómo se está eh, enfocando la industria. Entonces, los compradores los mandaban a buscar en unos autobuses eh, para llevarlos a los estudios donde, bueno, se les daba desayuno, almuerzo y los tenían a todos los compradores en un teatro durante que algunas veces hasta ocho horas, ¿no? Viendo películas, animaciones, series, algunos llevaban a sus propios artistas y, y la gente, se, los compradores se fotografiaban, Marcela, es así, ¿no?
2: Sí, así es, de todas maneras, bueno, no todo lo que ha sido la tecnología ha llevado a, a, a asistir siempre a todo, todo, todo este negocio y muchas veces ya eh, muchos compradores van con alguna alguna información previa, ¿no? Incluso antes de la pandemia. Y ahora, bueno, la tecnología se ha vuelto la herramienta que eh, permite que continuar. O sea, en esta industria y en otras, ¿no? Pero en esta industria que es la que nos atañe especialmente. Y bueno, hablando del new normal. <coughs>
1: Hablando del sí. New Normal, hoy tenemos en Produ Publicidad eh, un quote, un comentario eh, que, se, que dice así el New Normal va a ser new, pero no normal y eso lo dice Guillermo Jiménez y Protones de Coca-Cola además anuncia la nueva normalidad no ha llegado y es, pre y es precipitado eh, eh, decir cómo será eso lo dice el gran anunciante de Coca-Cola, uno de los voceros. Hoy lo publicamos en nuestro diario Produ Publicidad.
2: Exacto. Bueno, por eso decía yo que esta nueva normalidad está en construcción. La verdad no sabemos a dónde va a llegar. Lo que podemos decir es que lo que se está haciendo es tratar de continuar. Y en ese tratar de continuar es donde se va construyendo esta nueva normalidad. ¿no? Por eso, por ejemplo, nuestro seminario, que como vos decías, está coordinado por Aliana González, nuestra compañera, Van a estar hablando de los protocolos de producción, que es una forma de continuar. Antonio Ramos, del Grupo Secuoya de España. España eh, va a retomar eh, sus producciones, tanto de entretenimiento como de ficción el 11 de mayo.
1: El próximo lunes anuncian eso, Exacto. el próximo lunes España comienza sale a la calle a seguir desarrollando las producciones que paró durante esta pandemia y bueno son eh, producciones que se realizarán con estrictas medidas de sanitarias eh, para muchos eh, eh, vale mucho dinero todo lo que se está planteando, la distancia el bueno, desinfectar desde la gente hasta los equipos Vamos a ver cómo realmente es ese new normal.
2: Exactamente. Justamente eso se va a hablar en el webinar. También va a estar Ana Barreto de Fox Telecolombia y Raúl Slominski de Cuarzo, eh, hablando de cómo es la experiencia ahora... Porque hoy en día en América Latina se están produciendo programas de entretenimiento, formatos, Cuarzo tiene como ocho programas al aire con su propio protocolo, o sea es un protocolo que respeta obviamente la, las medidas eh, generales de, de gobierno, del distanciamiento social, del alcohol en gel, de la desinfección. <coughs> Y, bueno, ellos van a estar hablando justamente de esto, ¿no? De la posibilidad de hacerlo, de ver si se puede sostener económicamente en eh, los presupuestos, lo que venga este nuevo protocolo. Pero lo, lo, lo cierto es que está intentando la industria volver al ruedo, porque la verdad es que la producción más cara es la producción que está parada.
1: Sí, Entonces, sí, bueno, no, y ahí debo o sea, decir sí. que... que que bueno, que vuelve al ruedo, así como tú misma lo dices, ¿no? En las producciones más costosas, en la calle, con, con las cámaras este, profesionales. Pero la industria realmente no se paró. O sea, la industria sigue produciendo desde el sofá. Un ejemplo de ello fue lo que nos eh, anunció Jim McNamara, ¿no? De, de pantalla, con Eugenio Derbez, que ya salió su programa. Se llama «Deshecho en casa». Hecho en casa, pero luego arriba del hecho tiene así una palabrita ahí que, que dice des, ¿no? Y entonces, bueno, él aparece ahí con sus hijos, y el comediante, ¿no? Y bueno, y como ellos, eh, tenemos también el, el ejemplo de Julián Hill. Eh, el actor puertorriqueño que también arrancó un programa y los anunciantes, Marcela, los anunciantes están teniendo un ojo allí, o sea, están viendo eh, eh, también cómo es esa new nor ese new normal, esa nueva normalidad con los nuevos eh, programas digitales que están saliendo y que posiblemente vayan al broadcast y yo tengo también una, un comentario sobre cómo está ganando el, lo digital para, eh, eh, como parte ahora del broadcast.
2: Quería comentarte eh, en esto de cómo la industria se digamos, aplica la creatividad para continuar. Eh, Susana Humbert, de Latina, eh, me comentaba cómo ellos reinventaron la máscara cuando la pandemia se puso seria en, en América Latina ellos estaban en plena producción de la máscara un programa que eh, habían comprado hacía muy poco de hecho eh, tenían a los productores a la, a la empresa que les había vendido en el canal y bueno, si, se fueron justo antes de que se cerraran las fronteras y ellos tenían ya ocho episodios grabados, lo que les dio ocho semanas al aire y ocho semanas para pensar cómo reinventarse. Ella me decía que cuando le dijeron, bueno, sin público en vivo, lo primero que dijo fue, no, ¿cómo vamos a hacer este programa donde el público en el estudio es, digamos, un, un parte del alma mater del programa sin público? Primero le pareció una locura. Sin embargo, ella misma decía, y se pudo hacer. Y este sábado emitieron el primer episodio de La Máscara Reinventado, que fue el noveno episodio de la temporada. Eh, y lo reinventaron con por lo menos dos cambios fundamentales, además de la reducción del equipo en el estudio, además de la distancia social, dos o tres cambios. Una cambiaron el mecanismo de votación, que antes lo hacía el público y ahora lo hace un jurado. Por otro lado, al escenario sale el enmascarado y cuatro bailarines en lugar de ocho para poder mantener la distancia social de un metro y medio, porque es lo que el estudio les da, bastante grande, porque les permite cuatro bailarines. Ya no ocho, pero sí cuatro. Y lo más importante fue cómo resolver esta cuestión del público. Y lo que hicieron es eh, seleccionar público que tiene la oportunidad de ver el, pro, el ensayo, el, la grabación a distancia el, y el, el público ese público desde sus casas va grabando emociones, va alentando y después todo ese material, le, le, la producción hace una, una edición muy muy fina de imagen y de, de sonido y eso se eh, pone en una pantalla gigante en... Eh, en el estudio, ¿no? De manera que así es como el público puede estar presente en el programa. Es un ejemplo de cómo se ha podido reinventar y continuar un programa eh, que ya estaba al aire con sus anunciantes y todo, ¿no? Y bueno, eso fue un ejemplo de lo que lo que hizo Latina de Perú, que también quiere continuar ahora con, haciendo Yo Soy, que ya tiene como ocho años haciéndolo y le ha ido súper bien. Eh, y bueno, está intentando ver si lo puede hacer, es un programa de Endemol con quien vos estuviste
1: Sí, yo estuve, con, yo estuve con Michelle Wasserman que es la eh, vicepresidenta de desarrollo de contenidos y formatos eh, eh, desde su casa de Kibiskane. y ella también conta, bueno primero dice que los presupuestos después de esta pandemia o sea van a ser mucho 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 menores eh, contó eh, lo que se hizo en Bolivia para no parar donde eh, uno de sus formatos del año pasado se repitió se se revivió de nuevo y y fue muy exitoso. O sea que lo que quiero decir también es que eh, eh, la invención, la innovación, la creatividad con productos ya realizados que se pueden reempacar también está, está siendo... Uh, activado en nuestra industria marcela uno de los eh, titulares que me llamó la atención fue lo de tvn chile ¿no? que eh, que echaron a la calle más de 70 personas ¿no? que, 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 que creo que es, ha sido uno de los pocos titulares donde la gente eh, este, eh, es, está desempleada ya no
2: bueno, eh, a ver, Chile, TVN específicamente viene con una reestructuración de hace ya varios años, ellos vienen hace como seis años con problemas financieros, sabes que es un canal público eh, y tuvo que, que reducir mucho, ya lleva 160 y pico de empleados eh, despedidos, además de le han... Eh, han reducido sueldos y también incluso el 50% a lo que ellos le llaman los rostros o sea, los conductores actores, también le han eh, disminuido sus eh, sus salarios eh, a la mitad, tiene que ver con la pandemia, sí pero ya es algo que venía arrastrándose eh, y creo que otros canales en Chile también, también decíamos la, la, la torta o el pastel publicitario para no darme para no hacer el, ar el argentinismo de la torta publicitaria, el pastel, se viene achicando. Eh, eso es una realidad y es antes de la pandemia. O sea, no ahora. Ahora, bueno, se vuelve, eh, se vuelve el anunciante aún más importante. Porque efectivamente va a haber menos dinero para, para producir. Y Seth Pinto, de Global Agency, distribuidora turca, me decía que en Turquía. Van a retomar las producciones en mayo Y van a tener eh, nuevo contenido Ellos en su catálogo Calculan que en septiembre, en agosto Podría haber en las pantallas abiertas de Turquía Ya nuevos contenidos Sin embargo, él me decía que por lo menos en Turquía Los eh, productores, los canales Van a tener su presupuesto Va a ser al menos de infe, eh, Comparado con el anterior Entre 15 y 20% menos para producir De manera que él considera que van, a van a depender un poco más de la venta internacional para recuperar esa inversión.
1: Bueno, un poco sí. lo mismo que decía Michelle Wasserman, sí. ¿no? De Endemol. Y ahora que nombras Turquía, debo agregar que hace un par de días estuve yo eh, con, con nuestro programa Product Prime Time en la casa de Kang o Can y Beatriz Sea, la española Beatriz Sea, uh -huh. nacida en Zaragoza, ¿no? Que es la competencia eh, de Pinto, ¿no? Que, que, que uh -huh. estás hablando de de Global Agency, ellos son de Intermedia. Eh, y Beatriz, la verdad, eh, estaba bastante eh, triste y llorosa porque eh, su madre, que vive en Alicante, España Beatriz es eh, española, tiene una historia eh, muy bonita y bueno, es, es la vicepresidenta de ventas y, de, y adquisiciones de América Latina pero bueno, resulta que su madre tiene el coronavirus o sea, salió en los exámenes Positiva. Y eso, bueno, tenía muy muy triste, pero, este bueno, Beatriz, además muy bella, ¿no? Con todo el pelo largo porque me, me dice que no había, no, había, no hay peluquerías abiertas, ¿no? No, claro, ¿no? En Estambul, ¿no? Pero, pero muy bella Beatriz, pero bueno, parece que lo de la madre tampoco es tan grave, sino que salió positiva como mucha gente de nuestra industria.
2: Sí, salió positiva, yo también hablé con ella, me dijo que, que salió positiva, pero que ya está, ya tiene anticuerpos, o sea, en fin, está está bien, tiene que estar en la casa y todo, pero no, no es un caso grave, por suerte, eh, aparentemente lo ha tenido antes y ya estaba generando su cuerpo anticuerpos, pero bueno, no se sabe cuándo. Estas bueno, cosas pueden pasar. eso es lo que
1: está esperando un poco la industria. Eric sí. Zuckerman también, con quien hablé él, el, el mexicano showrunner, productor, dice que la esperanza es la vacuna y que de, de algún momento a otro aparece la vacuna. El comentario que yo quería hacer, Marcela, esta semana fue que uno de estos días, hace poquito, me levanté y había un WhatsApp, un mensaje de Patricio Wills, eh, nuestro gran Patricio Wills, el colombiano eh, que ahora está en México dirigiendo los estudios Televisa. Bueno, me decía, el programa de hoy, Colombia Cuida a Colombia, que va a salir en todas las emisoras de televisión colombianas en cadena, lo hizo mi esposa, Adriana Santos. Y sería bueno, así mismo me decía, y sería bueno que tú lo dijeras por allí. Y yo, bueno, inmediatamente le digo a Patricio, no, pero ¿cómo así? Vamos de una vez y, y vamos con una entrevista en vivo. Entonces, bueno, inmediatamente me puse en contacto con Adriana, a quien yo he, he visto durante más de 30 años, pero siempre como la esposa de Patricio. O sea, la verdad, yo sabía que ella tenía una silla porque es de la familia Santos, eh, bueno, una familia <coughs> de medios aquí en Colombia, eh, de política ha generado dos presidentes, inclusive Adriana es prima hermana del expresidente Juan Manuel Santos y es hermana del Pacho Santos que era el, eh, que bueno, que fue ministro eh, eh, periodista, director de RCN en, en, en radio en algunas cosas, fue ahora embajador de Colombia en Washington y bueno, y, y tuvo allí como un impasse y entonces ahora salió de allí, entonces bueno lo cierto es que yo a Adriana no la conocía eh, como productora y resulta que Adriana es la CEO de una empresa digital llamada 242 Rocks Media y ellos en, 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 en casi en una semana montaron un espectáculo digital con la participación de, 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 bueno, de todas las estrellas internacionales colombianas Sofía Vergara, Shakira, eh, Juanes, eh, eh, los futbolistas, Falcao, el otro y unieron en un programa de una hora Realizada por uno de sus sobrinos, escrita por uno de sus sobrinos, también Santos, Diego Santos, y con Federico Barragán, que también es hermano de Andrés Barragán, uno de los ejecutivos y productores de Sony Teleset, con eh, residencia en México, bueno, eh, eh, a cargo de muchas producciones, pero bueno, eso lo hicieron en una semana. Mira, Marcela, un, un programa de una belleza, yo lo vi bueno, no solo entrevisté a ellos, también en Tiempo Récord, que pusimos a todo nuestro equipo de, de Produ, eh, bueno, a hacer nuevas plantillas, no, no 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 habíamos hecho a cuatro personas en vivo, este como lo hicimos allí con, con Adriana eh, Diego Santos, su sobrino que fue el que escribió el programa y, y Federico Barragán, el director creativo, y, y la verdad que nos salió bien y Adriana, bueno, contó pero quiero remarcar esto porque además el programa hecho totalmente digital porque es una productora que, que realiza digital y Adriana ahí nos lo dijo en el programa. Patricio siempre nos había dicho digital, digital, digital. Y es una productora que netamente hace digital y creo que por primera vez un evento de esta categoría donde y, y pusieron en cadena a las televisoras, a la radio, a los periódicos, todo el mundo habló de Colombia Cuida Colombia. Es un programa digital que comienza a ser parte del broadcast, de la televisión abierta. O sea, lo digital y la televisión abierta cada vez están más unidos. O sea, ahí el límite el se está cortando. Aquello que hablábamos hace años de la convergencia. Bueno, no solo la convergencia llegó, sino que ahora está funcionando. Y esta pandemia, donde la gente trabaja en casa, la, la ha hecho pues, este, eh, protagonista.
2: Claro, la aceleró. Creo que eh, esta pandemia sirvió para acelerar muchas cosas que estaban latentes, eh, iniciándose como tímidamente y bueno, hubo que salir y salieron. Como reflexión final, quería leerte algo que me, dijo, me envió José Escalante, que no sale en el diario de hoy, tal vez en el de mañana.
1: Adelante, o sea, escalante, y, bueno, debo decir que es uno de los personajes que eh, a mí me da sorpresa. Es,
2: a mí también es, es, un, es,
1: un vene, es un venezolano que dirigió las ventas de Radio Caracas Televisión en su buena época. Luego lo no lo, lo llama Dori Media. Eh, para hacerlo su CEO a nivel mundial y, y bueno, y después ahí estuvo mucho tiempo y, y, y es especialista en los mercados del Asia, del Medio Oriente y, y, y luego fundó su propia empresa, Latin Media, eh, donde bueno, ha hecho coproducciones, ha hecho novelas, vende libros filipinos, de Malasia y, y recientemente, ahora con el teletrabajo, lo, lo, lo sacamos. Pintando, o sea, con, un, con una pintura,
2: bella. Sorprendida, estoy sorprendida. O sea, escribe libros, pinta, en fin, este conocimos un, un lado de, de José Escalante que al menos yo no, no, no sabía que, que existía.
1: ¿Qué dice José? ¿Qué dice José?
2: José respecto, digamos, la pregunta fue cómo imagina el escenario pospandemia, ¿no? Que, que bueno, es un poco un ejercicio de imaginación. Y él me dice, buscaremos la manera de ser más eficientes en los costos de producción. Seremos más exigentes al escoger a qué festivales físicos asistiremos. Los mercados de compra y venta virtuales y esta interacción seguirá desarrollándose porque es una manera rápida y efectiva. La pandemia es el fin de cómo se hacían los negocios en el pasado y el inicio de cómo empezarán a hacerse mañana. De cómo el mundo mismo nos llevó a cambiar rápidamente. Y te lo decía por esto que vos recién mencionabas, ¿no? De cómo... Cómo esta pandemia aceleró ciertas cosas. Esto me decía José Escalante y creo que resume un poco lo que se viene diciendo. Bueno, yo puedo agregar
1: a eso que el escritor cubano, venezolano, estadounidense, actualmente vicepresidente de desarrollo de Telemundo Global Studios, Juan Marcos Blanco, Juan Marcos Blanco, nos dijo apenas eh, hace unos días que él pensaba, un escritor, be, vicepresidente de desarrollo de Telemundo Global, o sea, tam, tampoco es una opinión eh, menor, ¿no? Entonces no. Él, él dice, no vamos a volver a lo que éramos antes. Y en cuanto a las historias y los besos y el distanciamiento, puso de ejemplo a, a los turcos y a los, a, a los surcoreanos, que hacen historias donde nadie se besa. O sea, no hay ningún contacto físico y las historias o sea, mantienen a la audiencia ahí pegadas al televisor, sin ningún contacto físico. ¿eh? Así lo remarcó y dice, es posible, es posible contar historias sin necesidad de estar poniendo a los protagonistas a besarse o a tocarse.
2: Bueno, veremos cómo se resuelve. ¿no? A mí a mí me cuesta ver una, una ficción, pero es cierto. Es cierto, en, 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 en las producciones turcas, ahora que los decís, no, no están ahí besándose, ¿sí?
1: No, y la gente se pega, realmente. O sea que, 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 o sea que no, no sí, tiene yo, que haber sí. algún beso, vamos a llamarlo así, eh, para mantener una audiencia. ¿Qué sí, más, Marcela? ¿Qué más tenemos por allí? Ya tenemos que ir redondeando. Ya bueno, vamos yo, a acercar no, Yo quería
2: finalizar con esta reflexión de, de José y creo que, que es todo y bueno, arranca la semana vemos que nos deparan las noticias de estos días.
1: Y yo bueno eh, debo decir también que recibí un correo de Isaac Lee <ríe> nuestro gran Isaac Lee, este bueno eh, presidente de Univision, ex eh, presidente de Univision Entertainment yo le, le, le pedía yo le, él me estaba respondiendo a mí, yo le pedía que bueno, que me gustaría visitarlo casa a casa, me dijo que bueno, que en estos momentos él pensaba que no era noticia, que no sé qué además de tener una empresa productora llamada Llamada Exile y que tiene varios proyectos, pero bueno, ahí me dijo, dame un par de semanas y después nos hablamos. Igual igualmente me respondió César Conde, nuestro gran César Conde el bueno, el presidente de, eh, de negocios eh, hispanos de NBC Universal el jefe de Telemundo el jefe de, de todo lo, lo que hace Telemundo, igualmente eh, deseándome, bueno, que está que, que, que me desea que esté bien con mi familia y que nos cuide y nos cuidásemos y, y bueno y también me decía llámame en un par de semanas que ahorita estoy súper ocupado, eso bueno como una, una anécdota de, de Isaac Lee y César Conde, también quisiera contar algo que me llamó mucho la atención que es Joana Lombardi eh, la mujer peruana cineasta <coughs> eh, con mucho bríos <coughs> eh, muy gallarda <coughs> que ella dice que en sus producciones, bueno, acaban de, de estrenar eh, Ruido Capital, ¿no? Dirigida por una argentina, realizada en Colombia, editada. Eh, entonces, ella, eh, donde ella dice... Eh, que las mujeres eh, empoderando a las mujeres son parte de, de casi todas sus historias y ella impulsa eh, las mujeres eh, directoras escritoras eh, y dice además que si hay una mujer en una de sus historias que no tiene eh, un rol ahí protagónico o que no está bien ella sencillamente la quita la verdad que es muy bonito oír a Joana Lombardi, hija de Pancho Lombardi, el cineasta peruana, peruano, eh, con estas posiciones eh, bien fuertes eh, que empoderan a la mujer, que apoyan a la mujer y que la impulsan en nuestra industria. Eso lo quería remarcar porque me, me pareció muy, muy bonito, la verdad, lo que dice Joana Lombardi, lo pueden ver en Produ, Joana Lombardi, una conversación que tuvimos casa en casa.
2: Bárbara, Richard. Imagino, sí, Joana eh, es muy interesante. Creo que todo el tema de la mujer está está muy sobre el tapete, eh, bueno, digamos, es el, el producto de una larga tradición de, de luchadoras mujeres que bueno nos permiten hoy llegar a este momento y que bueno continúa ¿no? todo o sea, es, somos, somos herederas de, de muchas de muchos de muchas otras mujeres y, y en este caso bueno a las mujeres de la industria les toca el rol femenino en las historias las mujeres, vos fíjate que en la telenovela la mujer siempre ha sido protagonista, sin embargo ha sido un tipo, es el tema es qué tipo de protagonista es, creo que eso es lo que lo que está cambiando, porque digamos el personaje fuerte de la telenovela siempre ha sido femenino, el problema es que era una mujer siempre sufrida ahora, bueno, ha cambiado, y está, está, está bueno, porque además el público ha cambiado también.
1: Bueno, mi Marce, llegamos ya a los 30 minutos de nuestro programa, Marcela y Richard Comenta, eh, que todos los lunes estaremos con ustedes eh, eh, llevándoles y cubriendo los eh, entretelones de nuestra industria del entretenimiento castellano hablante de la América Latina, y bueno con esto nos despedimos, hasta el próximo lunes, y, se, y estamos en radioprodu.com eh, en, bueno, en una cantidad de, de, de medios y de plataformas donde existe la conversación, la radio, el podcast.
2: Así es, Richard. Bueno, gracias y nos, nos encontramos la próxima semana.
1: Bueno, gracias Marcela desde Buenos Aires y le habló Richard Izarra desde Bogotá. En Marcela y Richard comentan. Hasta el próximo lunes.
0: Querido oyente, ha sido otra sesión de Marcela y Richard Comentan en la cadena Radioprodu. Escúchanos o suscríbete gratuitamente vía Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Stitcher, TuneIn o directamente en radioprodu.com.